1: صوت للتنوية تحتوي الحلقة على وصف لمحاولة انتحار يمكن تكون مزعجة لبعض المستمعات والمستمعين صاله أحد المستشفيات القريبة من مخيمات النازحين إدلب، سوريا عام 2020 عجقه مرضى ومرافقين عم يستنوا أدوارهم بالفترة المسائية توصل صبية بأواخر العشرينات بحالة طارئة وهي عم تصرخ وتبكي رافضة أن تدخل المستشفى الصبية لابسة غطاء ابيض مليان دم معها امها اللي عم تسحبها لجوا وهي ضغطة على ايدها لتوقف النزيف بعد لحظات بيوصل الطبيب وبدخلها على غرفة العمليات المشهد بشد عيون الموجودين أما الأم الواقفة بينهم فعم بتبرر بتقول إنه بنتها كسرت صحن وهي عم تجلي وجرحت ايدها
2: كانوا الناس عم يتهامسوا بين بعضهم يعني أنا شفت الغمز واللمز تبع الناس إنه عم من شو هذا ف...
1: لكن الأجوبة الحقيقية ما عرفها غير عدد قليل من الناس أحد الصحفي عبد الغني اللي صدف وجوده يومها بالمستشفى بمرافقة مريضة عبد الغني اتجرأ وسأل
2: تقولها تبريني يعني مثل اخوك يصير معك شيء قالت لي لا قلت لي ارجع اسالك يعني مره ثانيه صاير معك شيء احكي يعني انا كنت شاكك انه في موضوع انه معرض على العنف او ما شابه فقالت لي لما لما بصبية بتتعرض للاغتصاب داخل سجن وبتفقد عذريتها وبيترك الشاب اللي بيحبك لانه الموضوع بتعمل اكثر من هيك بكثير
1: لحمايتها وحفاظا على خصوصيتها رح نعطي الصبيه اسم لينا. لينا كانت بحاله ياس شديد بهداك اليوم. حاولت تنتحر بعد ما خطيبها عرف عن اللي صار معها اثناء الاعتقال بسجون النظام السوري. بيقول عبد الغني انه الطبيب كان عم يحكي عن ندبه قديمه على ايدها. بتدل على محاوله انتحار سابقه.
2: هون انا حسيت انه موضوعة جدي وهي معرضة للخطر من نفسها من يعني من حد ذاتها لانه هي مصممة كانت على الانتحار. للصدفة كان موضوع محاسبة اشخاص بالنظام بالمانيا كان بعده جديد. فأول بأول طلعت جوالي وحطيت بحث على جوجل كان بتذكر في محامي كان بلقاء يعني قبل بيوم عم عن عن هالقضية وكيف رح يتحاسبوا بقتل المعتقلين او تعزيمهم الى ما هنالك. ورجيت الفيديو فقلت لي ما راح يطلع منها شيء الا الفضيحه قلت لها لا بيطلع منها شيء انا صحفي وبشتغل هيك وهذا رقمي اذا حبيتي انه فعلا يطلع منها شيء تواصلي معي
1: بعد ايام تواصلت لينا مع عبد الغني بعد تردد كبير قررت انها تشارك تجربتها
2: قالت لي انا مو لوحدي نحن مجموعه كبيره ومو كان بس يتم اغتصابنا بشكل جماعي داخل السجن كانوا يطالعونا برات السجن ويلعبوا مار علينا
1: ومن هن بدأت رحلة بحث امتدت لأكثر من سنتين للتحقيق بوقائع اغتصاب معتقلات والإتجار بأجسادهن بسجن غير رسمي يسيطر عليه النظام السوري والقوات الموالية لإلو. لينا قادتنا لسيدات أخريات كمان نجوا من تجربة الاعتقال وبأدمولنا شهاداتهم حولها بقصصهن تختلف بعض التفاصيل لكنها بتتقاطع في معلومه وحدة واكيده وهي اسم وهويه الضابط المتورط اللي ارتكب هالجريمه جرح لينا تقطب بالمستشفى هداك اليوم بس جرحها الداخلي النفسي والمعنوي هي وبقيه الناجيات عميق كتير العناصر يسكروا الباب وطلعوا لبرى العناصر سكروا الباب علينا هون انا كنت بحاله وبترجعهم انه بس يخلوني البس ثيابي انه اتستر بيقول لي اخت المنشقين لازم نتحرش فيه وناتدي عليها وهون سجن معسكر جوري بالاطراف الشماليه الغربيه لمحافظه حما بالداخل ليلا بيختار السجانين معتقلات بيربطون بغطوا لهم عيونهم وبيقودوهن من المهاجع والزنازين لبوابة المعسكر للمكان اللي بتوقف فيه شاحنة نقل الطعام بانتظار ضحية جديدة أخذوني خارج السجن بشاحنة كانت مثل البرادني كتر ما هي باردة مشينا بالسيارة بالليل لمسافة يعني ما كانت بعيدة عن المكان اللي نحن فيه ما كانت بعيدة ودخلنا لبيت سمعت صوت رجال وكنت حاسه ايديهم عم تلمسني وانا ماشيه بيناتهم بالآخر ناجيات من الاعتقال بقدم شهاداتهم حول الاتجار باجسادهم باحد السجون غير الرسميه بسوريا حول الانتهاك الجنسي اللي تعرضوا له بتفاصيل ما سبق وتوثقت من بدايه الحرب انا زين الحيم وعم اقدم لكم سلسله ماذا حدث في جورين من بودكاست احرز رح نسمع قصة لينا وبقية الناجيات بالحلقات اللي جاية بس هلأ خلينا نرجع لعام 2011 للأخبار الأولى عن حوادث العنف الجنسي بسوريا حمص
0: دبلان 29 8
2: حتى النساء في حمص لم يشأنا البقاء في البيوت.
1: بالاشهر الاولى من الثوره السوريه بال 2011، كانت مقاطع الفيديو عم تنسرق سرقه لتوثق هتاف او مظاهره او كلمه ضد النظام. ما كنا نشوف الا مقاطع قصيره مغبشه ومن زاويه مو ثابته. فيها متظاهرين ومتظاهرات عطيين ظهر للكاميرا. مظاهرتهم ما بتستمر كثير. بيعلى صوتهم شوي قبل ما ترصدهن أعين النظام، تعتدي عليهن وبتشتت جمعن. ديري وشك ديري وشك. دير وشك كان عم يقول المتظاهر للمتظاهرة يلي قدامه. هاد أقل شي ممكن تعمله لحتى تحمي حاله، إنه تخفي هويتها قبل ما تمشي بالمظاهرة وتهتف. التظاهر بهذا الوقت كان مخاطرة كتير كبيرة، بيقدم عليها كل من قرر إنه يشارك بهي الثورة. ومع أنه الكل عرضة للاعتقال والضرب والاتهام بالعمالة على أقل تقدير كان في خطر محدق بالمتظاهرات والناشطات أو حتى قريبات الناشطين والمتظاهرين بس لكونن النساء خطر معالمه بتصير أوضح مع الوقت شهر ورا شهر تكبر الحركة الاحتجاجية بسوريا رصاص الدولة عم يتصوب على صدور المتظاهرين والاعتقالات على أشدة الناس عم تتداول قصص عن الضرب واساليب التعذيب المتنوعة وعن حالات العنف الجنسي الممارس على المعتقلات بالفروع الامنية.
3: كان عم يتم اعتقال النساء والافراج عنهن بفترات قصيرة يعني
1: الناشطة م... الحقوقية سيما نصار بتشير لاحدى غايات النظام من هي الاعتقالات.
3: لأني كانت الغاية هي نشر الأخبار شو عم بيصير بالسجن وأنه كل العالم تعرف أنه في عنف عم يتمارس على بعض النساء المحتجزات بالسجون
1: سيمة تابعت ملف المعتقلات والمعتقلين بسوريا من سنة الـ 2011
3: نحن مجتمعنا السوري مجتمع بطبيعة الحال ما بينظر للمرأة إلا ك ما بينظر لك كيان مستقل بشخصه بكينونته لا هي عرض حدا وشرف حدا وحتى يعني مو بس ال ال الزوج والأب وال لا هي حتى المدينة نفسها
1: بدأ أن السلطة استغلت العقلية الاجتماعية السائدة باستهداف النساء السوريات بالسنة الأولى من الثورة معظم الاعتداءات الجنسيه ارتكبتها قوات الامن والجيش او عناصر القوات الرديفه اللي
3: سميت محليا بالشبيحه كان يصير العنف الجنسي علني بالحد ما يعني كان في بلش بالادقيه بادله وبحمص بشكل رئيسي اغتصاب النساء او الاعتداء عليهم بشكل يعني مو مجرد عنف لفظي او هيك. لا أأسى. واحيانا اختصاب بشكل علني بحيث انه يشوفون الاشخاص التانين المعتقلين المحتجزين معهم لان كانت لغايه الترويع وغيره في تهديدات كمان بموضوع الاعتقال يعني رصدنا عده حالات بخاصه بالسنوات الاولى تهديد بالاعتقال بمقابل تقديم خدمات جنسية لضباط أو متنفذين شبيحة بشكل رئيسي يعني بيهددها للصبية يعني حدا من الحارق هيك أنه بيهددها أنه إذا ما قدمت له هيدى الخدمة ممكن يعتقل أو يعتقل أخوه أو يعتقل ابوها لأنه ببساطة مجرد يعني كتاب التقرير فهو أنه هذا الشخص متعاون مع أو معارض أو إله مع أي نشاط ففي حتى نساء اضطرت لتقديم خدمات جنسية من هذا النوع خوفاً من من أو من اعتقال أحد أهلية هذا دفع النساء لعدم الاشتراك بالثورة ودفع أهليهم أيضا لعدم اشراك النساء بالثورة ولهيك شافت النساء حالا بوجه أهلا بمحل والنظام بمحل ثاني
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does They charge you a lot كل فعل
1: له طابع جنسي مفروض بالقوة والإكراه يعتبر عنف جنسي في طيف واسع من أنماط العنف الجنسي اللي مورست على الحواجز وبالأفرع الأمنية والسجون بسوريا
4: طبعاً جميع الأنماط المذكورة هي أنماط يعني إحنا وثقناها مع بحايا وتأكدنا من, من وجود هي
1: الأنماط استعمل. عم نسمع نور الخطيب مديرة قسم المعتقلين بالشبكة السورية لحقوق الإنسان.
4: مثل التعري القصرية، إجبار النساء مثلاً على خلع ملابسهن أثناء عمليات التفتيش، أيضاً التحرش أثناء عمليات تفتيش المعتقل، كمان الضرب
1: وتوجيه التعذيب نحو الأعضاء التناسلية، الإغتصاب والتهديد بالإغتصاب. كثير من المعتقلات تعرضوا لهي التهديدات أثناء التحقيق. بيتم
4: ابتزازها، بيتم توجيه تهديدات لها، إنه إذا ما اعترفتي، ما أعطيتي المعلومات، أو رح نغتصبك أو رح خلي فلان يقرب عليك، إضافةً طبعاً عنف الجنسي اللفظي توجيه الشتائم اللي ذات دلالة جنسية أيضاً نسبة كبيرة جداً من المعتقلات تعرضوا له. الإبتزاز والإستغلال الجنسي اللي كان يصير أيضاً ضمن ضمن
1: ضمن مراكز الإحتجاز. الحرمان هو الثابت بمراكز الإحتجاز. الحرمان من الطعام الجيد، الحرمان من استخدام الحمام أو الحصول على أغطية وملابس نظيفة. بعض السجانين استغلوا لابتزاز المعتقلات.
4: فهذا
1: الحرمان
4: حتى صار في إنه مقابل تقديم إنه أنا بعطيك مثلاً ملابس جديدة أو بسمح لك تدخلي على الحمام مقابل قدمي بعض الخدمات الجنسية أو بعض الطلبات الجنسية كانوا يطلبوا العناصر أو الضباط على حتى سواء.
1: طبعاً مو بالضرورة كل الناجيات من الاعتقال يكونوا تعرضوا للاغتصاب. أو لعنف جنسي جسدي.
4: كثير إنشاع بالمجتمع إنه كل معتقلة هي تعرضت للاغتصاب وهذا غلط. لا نحن ما بننكر إنه ما صار. لا صار في حوادث اغتصاب في سيدات معتقلات تعرضوا لأعماليات اغتصاب وفي طفلات حتى تعرضوا لأعماليات اغتصاب. ولكن كانوا ضمن مراكز احتجاز محددة وحدث يعني
1: ضمن أعوام محددة. عموماً توثيق الجريمة الجنسية مهمة صعبة. نظراً لحساسيته وتبعاته مجتمعياً ونفسياً، مو كل الناجين والناجيات خبروا شو صار معهن، أو حتى كان عندهم الفرصة لا يحكو. بس على الأقل، الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ارتكاب النظام لأكثر من 8000 جريمة عنف جنسي ضد النساء، من سنة 2011 وحتى اليوم. غالبية هالاعتداءات وقعت مو بالمعتقلات ومراكز الاحتجاز، وأنما خارجها
4: دخول 15 آلية في حي الإنشاءات أبو عمر وانتشار عن الأمن والشبيحة والجيش
1: اقتحام الأمن والشبيحة الله سوريا بشر بس الأسد أو لا أحد الأسد أو لا أحد الأسد أو نحرق البلد رجالكم في سجوننا ونساؤكم على حجورنا نقشت هالجمله على احد الجدران خلال عمليه بريه عسكريه نفذتها قوات النظام بمنطقه درعا اثناء مداهمه البيوت صارت حالات اغتصاب واغتصاب جماعي امام بقيه افراد العائله صداها افزع بقيه المناطق.
4: نحن كنا نرصد انه وقت كان النظام يداهم اي منطقه كانت الناس تخاف وتهرب من هي المنطقه خوفا من عمليات عنف جنسي او عمليات اغتصاب قد تتعرض لها النساء.
1: بالبيوت على نقاط التفتيش وبأماكن الاحتجاز نفذ الجنات جرائم الجنسية كوسيلة تحطيم وانتقام من المعارضين والمنشقين عن النظام السوري. صحيح معظم الضحايا من النساء والفتيات إلى أن الذكور والفتية تعرضوا أيضاً للعنف الجنسي بمستويات وأشكال مختلفة. بحسب تقرير فقدت كرامتي الصادر سنه 2018 عن لجنه الامم المتحده لتقصي الحقائق كان العنف الجنسي واسع وممنهج وبيوحي بممارسه بتقرها مستويات اعلى في
3: النظام. ممنهج لانه اصلا كان خطه، واضح انه كان خطه، كيف بلش وايمتى استخدم ومين النساء اللي استهدفوه، على خلفيه شو، فهيدا الشيء بيعطيك الصوره انه هذا كان سياسه دوله.
1: بعام 2015 كان مارئ أكثر من ثلاث سنوات على اتخاذ الثورة السورية للطابع المسلح استخدام النساء كسلاح حرب، احتجاز والمساومة عليهم كانت عم تأخذ أشكال معقدة أكثر بيتورط فيها جميع أطراف الصراع، لكن النظام السوري هو المنخرط الأكبر
3: لاحقا لما صار في تسليح استخدمت الحكومه السوريه النساء كمان كسلاح لكسر اراده المعارضه المسلحه سواء عن طريق وقف بعض العمليات العسكريه عبر
1: بهذا الوقت اشتغلت سيما نصار على تقرير للشبكه الاوروبيه المتوسطيه لحقوق الانسان كان عنوانه احتجاز النساء في سوريا سلاح حرب ورعب بهالتقرير تجمع سيما شهادات نساء بيسردوا محنتهم اثناء الاحتجاز والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري لدى النظام منهن نساء استخدمت كورقه ضغط لعمليات تبادل اسرع بين النظام والمعارضه المسلحه او وسيله ضغط لتسليم الاسلحه
3: اذا بنشوف كيف يعني تم مبادله سيده من حمص بثمن بوريد مثلا تم اعتقالها وافرج عنها بمقابل تسليم أخوة من بوريد للامن بدايه التسليح كمان تم اعتقال نساء من درعا بمقابل تسليم معدات واسلحه حربيه إلى علاقه ب كانوا مسيطرين عليها المعارضه المسلحه بمنطقه درعا حتى اموال مبالغ ماليه كانت تعرضت بشكل كثير كبير ومع هيك رفضت الحكومة إلا أنه استلام هذه المعدات فهي حرفياً شكل حرفي تم استخدام النساء كسلاح حرب وتم اعتقال كمان زوجه مورد اسلحه بداريا بمقابل وقف عمليه توريد السلاح فهذا شو اسمه؟ يعني الإمرأة ما خاصة ابدا ابدا لا بنشاط ولا بشي حتى هي منفصله عن يعني زوجها يعني عايشين كل حدا بمنطقه مختلفه هو برا بس هو مورد سلاح وتم اعتقاله لزوجته للضغط عليه لتوقيف صفقه السلاح وغير انه اتصالات من قبل عناصر الامن مع اهالي يعني عنصر بالجيش الحر أو عنصر برا حتى شخص برا إنه بيقولوا له إنه بيعرضوا عليه يعني تسليم نفسه مقابل الإفراج عن السيدة اللي بتخصه
1: النظام والقوات الموالية تربحوا مالياً من ابتزاز عائلات المعتقلين والمعتقلات مقابل الإفراج عنهم تحسين أوضاعهم بالاعتقال أو السماح بزيارتهم على الأقل
3: وإذا بدنا نحكي عن الاستفادة المادية فهو من أول لحظة لا تاريخ اليوم بمجرد اعتقال أي سيدة فأهل أول شغلة بفكروا فيها هو دفع مصاري قبل ما تحال لدمشق أو تحال لمحكمة أو 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 فهو دائماً كان عم يتم استخدامه لمكاسب مادية يعني بدك تعرض اللي فوقك واللي تحتك لحتى تنقذ الصبية من من هيدي التجربه فا يعني هو كان مصدر دخل يعني بكثير اوقات حتى حتى نساء طلعوا بمبادلات تبين لاحقا انه هن فوق موضوع انه هن طلعوا مبادلات كمان كان اهلهم دافعين مصاري لحتى يطلعوا
1: بمطلع سنه 2021 اصدرت رابطه معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا تقرير بنته على اكثر من 500 مقابله مع عائلات سوريه بيقول هالتقرير أنه بعد عشر سنوات من الثورة النظام السوري جنى حوالي 900 مليون دولار من عمليات الابتزاز الشبيهة. بكل الأحوال بإكابوس كابوس الاعتقال ثقيل على السوريين والسوريات ممكن يجي على شكل استدعاء لمراجعة فرع أمني أو خطف من قلب البيت أو على حواجز التفتيش. هون نحن فقط نأخذ الحالات اللي هي على
4: خلفيه الراي، التعبير عن الراي او على خلفيه عشوائيه من دون اي سبب او حتى لا، لكونك بتنتمي لمنطقه معينه او تنتمي لعائله معينه معروفه بمعارضتها، جميع
1: الاسباب باستثناء الاسباب اللي هي من خلفيه جنائيه بتكون بمجرد اعتقال احد افراد العائله وتغييبه بالافرع الامنيه بدون اي اساس قانوني بيدخل الكل بدوامه من الخوف والانتظار
4: هلا دائما في ثلاثيه نحن بنعتبرها بعمليات الاعتقال انه اعتقال اختفاء قسري تعذيب هدول دائما موصولات ببعض يعني كل معتقل او الغالبيه العظمى من المعتقلين هن تعرضوا للاعتقال من تعرضوا للتعذيب من اللحظه الاولى من اللحظه الاولى لاعتقالهم تم ضربهم تم سحلهم تم تم لحين وصولهم لمركز الاحتجاز ايضا بمركز
1: الاحتجاز تضاعف عمليات التعذيب بيتعرضوا للاختفاء قصري بسوريا المختفين قسريا وصلت اعدادهم ل 80 الف شخص غيرهم اختفوا مؤقتا قبل الافراج عنهم او تحويلهم لاحد السجون المركزيه
4: طبعا السجن الاكبر اليوم اللي بيضم اعداد نساء هن هو سجن عدرا المركزي بريف محافظه دمشق وايضا سجن حمص المركزي وباقي السجون المركزيه طبعا كلها فيها اجنحه لاحتجاز النساء
1: ولكن هذول هن بشكل رئيسي بحمص وعدرا وجود المعتقلين بأماكن معلومة مثل الأفرع الأمنية أو السجون المركزية ممكن أنه يكون مصدر اطمئنان لأسرهم لكن ماذا لو غيبوا بمعتقلات غير رسمية؟ السجون الرسمية ممتلئة بعشرات آلاف المعتقلين وجدرانها ما عم توسع مدارس، ملاعب، قواعد عسكرية وفلل مساحات عم تتحول لمقرات اعتقال سرية وغير رسمية بيتجمع فيها المعتقلين والمعتقلات اللي قد يحالوا لمراكز الاحتجاز الرسمية خلال فترة قصيرة وقد يطول بقائهم أو حتى تنقطع أخبارهم
4: وقت عم نحكي نحن هون عن مركز احتجاز غير رسمي فدائماً بيكون في تصعيد بكل أنواع الانتهاكات سواء كتعذيب كتصفية كعنف جنسي كغيره القلق الأكبر إنه دائماً أعداد الناجين من هي المراكز بيكون جدا قليل دائما مصير المعتقلين بيكون غالبا اما تصفيه او ابتزاز عائلاتهم بمبالغ يعني غير منطقيه مبالغ يعني ضخمه جدا
1: تتبع هي المراكز غير الرسميه لاجهزه المخابرات والامن احيانا مع نفوذ لقوات الدفاع الوطني واللجان الشعبيه المواليه للنظام السوري واللي عرفت بالبدايات بالشبيحه
4: دائما في قناعه راسخه عندنا كلياتنا وعند المجتمع السوري انه نسبه النجاة قليله هذا الشخص هو معرض لكل انواع الانتهاكات وما في اي جهه ممكن تلجا لها حتى انها تساعد بعمليات او باخراج هذا المعتقل او المعتقله من هذا المكان
1: المغيبات والمغيبين بالسجون غير الرسميه عرضه لانتهاكات فظيعه ما لها حدود والجاني ضامن الافلات من العقاب داخل سوريا وخارجها في انتهاكات وثقت وفي انتهاكات ماتت مع ضحاياها، وفي انتهاكات عبّتعيش مع ناجين وناجيات خلوها بسرّ ولسا ما حصلوا على الفرصة ليحكوا عنا بأمان ومن دون عواقب. هون بتبدأ رحلتنا الاستقصائية لجورين البلدة الصغيرة على الأطراف الغربية لمحافظة حما. واللي تحولت لنقطة تماس بين النظام السوري والمعارضة المسلحة واللي قبل سنوات بمعسكرها سيء السمعة قرر ضابط معروف بالاسم والهوية أنه يحطم عدد غير معلوم من المعتقلات لما اختصبهم وتاجر باجسادهن. بالحلقة التالية بياخذوني على مكتب تحقيقات وبيسالوني عن اخواتي المنشقين فقال لي لا تخافي اللي مو عامل شيء بيطلع دغري بنطالعه فورا بس انا ما كنت مطمنه لكلامهم
0: لانه هني ما بنوثق فيهم حتى
2: كانوا يجمعوا المعتقلين ضمن هذا السجن اما يخلوهم ضمن هذا السجن ويمارسوا عليهم التعذيب والاغتصاب او شيء او ينقلوهم المعسكرات الثانيه مثل معسكر دير شميل ومطار حماه
1: كنت معكم زينار حيم فريق الانتاج بصوت تولى الاعداد والكتابه والهندسه الصوتيه من الاعداد الميداني عبد الغني العريان ومن البحث زينه يوسف اخفينا هويات الناجيات لحمايتهم من اي خطر امني او مجتمعي وسمعنا شهادات باصوات مؤديات سلسله ماذا حدث في جورين انتجت بالتعاون مع الوحده السوريه للصحافه الاستقصائيه سراج باشراف علي الابراهيم بإمكانكم تطلعوا على النسخة المكتوبة من التحقيق على موقع درج تركنا لكم الرابط بالوصف بودكاست أحراز من إنتاج صوت